0: Hallöchen und willkommen beim Sneak Tech podcast bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist mein geschätzter Kollege Reik. Hallo! Hallöchen, Popöchen. Thomas, setzt euch nieder in unsere Taverne des Trages, wenn wir heute über Episode 68 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten... Die Shari, A-Shari, Gar-Shari, sonst was, Shari. Search it. <lacht> den Reveal einer Titanenblutlinie Und Divination ist das neue Sending aus Kampagne 2. Aber das und vieles mehr erfahrt ihr und wir on Detail nach dem Intro. Und deshalb, Thomas, let's roll the Intro. Im Schatten ist die Klingel. Die Schnieke deckt mit ihrem Laum. <lacht> ja, willkommen zurück! Kielof geht's wieder gut, yay! yay! wäre es auch sehr überraschend gewesen, wenn das nicht funktioniert, also ehrlich <lacht> gesagt. oder sie kommen an und sie ist leider schon verstorben. Gut, ich ah, glaube, ich glaub, wenn, das, wenn das passiert wäre, ich glaube, Matt dürfte nicht mehr nach Hause kommen oder sowas, ne? <lacht> Ja klar, wenn du da verheiratet wirst, der ein Spielerin, ja. Ah, ja, happy wife, happy life, sagt man ja so schön, ne? Ja, das äh, stimmt, ja. Und äh, gleich mal äh, Spoiler vorweg, Leute, die Zusammenfassung, ich muss keine Zusammenfassung machen, effektiv. Was? Denn Thomas? Sie kommen in Zephra an, es gibt äh, Lorbomb, 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 und dann endet die Folge immer noch in Zephra und sie, ähm, sie wollen dann an den Feierlichkeiten teilnehmen, in Zephra. So. Und damit habe ich die Folge zusammengefasst. Wow. Okay. Ein Traum haben wir noch. Ich übernehme mal deinen Part. Eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert. Ah, danke schön. Die Gruppe kommt in Zephyr an. Es gibt Lore Bomb, Lower -Bomb, Bomb Und das ja, ich so die Gruppe, die Gruppe, die, die Gruppe, die Session, ja. spulen wir zurück. Ja, fünf Sekunden vorher. Nee. Ja, im Endeffekt hast du recht. Im Endeffekt geht es eigentlich nur, ich will nicht sagen Reset-Button, aber Re-Evaluate-Button, würde ich sagen. Ne? Kieles geht's gut. Dieses kleine Side-Quest wurde erfolgreich erledigt. Und im Endeffekt geht es darum, What's next? Was können wir tun? Was wollen wir tun? Was dürfen wir tun? Was macht am meisten Sinn? Und ja, Notizen werden verglichen. Keyleth und Bells Hells gucken so, was sie so erfahren haben und tauschen sich aus. Und ja, aber bevor alles anfängt, ich habe mir noch ein paar, zwei kleine Sachen aufgeschrieben, bevor sie halt nach Zephyr teleportieren. Und zwar, die Gruppe fängt natürlich an, mit dem Schwert Sir Chat zu reden. Ja. Beziehungsweise Chat, fängt an. Und das Schwert antwortet in einer ganz wunderbaren, non-offensive, alter Mannstimme. Ja, ich bin mal ein König gewesen, aber so ganz genau kann ich mich nicht erinnern. Mein Name ist Gruscha äh, oder so ähnlich. Und ja, äh, zusammen können wir das Böse vernichten. Und Ashton sagt so, nee, lass mal, ich fasse es <lacht> nicht an. Und FCG sagt, naja, komm. Da, da müssen wir doch, da, da können wir Abhilfe schaffen. Mhm. Und ich äh, caste äh, Legend, Lore und findet heraus. Spoiler, Spoiler! Da, da. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Mon Dieu! Alles Spiel, alles äh, Mimerei. Das Schwert tut nur so, als wäre es gut. <lacht> und man sieht so richtig, wie Sam innerlich mit sich ringt. <lacht> sagt er jetzt Chatney davon oder sagt er jetzt nicht <lacht> Chatney davon? Und zuerst übergibt er Chat nee das Schwert und sagt, ja, ist gut. Und dann, ja, Chicken, der hat doch out und sagt, äh, nee, nee, sei mal vorsichtig. Was das Sir Chat da so erzählt, ähm, ist nicht so ganz äh, entspricht nicht so ganz der Wahrheit. Tut es mal lieber in das Loch, ins Portable Hole. Und wenn es brauchst, holst es halt raus oder sowas, ne? Ja, aber Shatney lässt sich ja nicht davon abbringen, es schwingen zu wollen. Ja. Trotz aller Warnungen, weil... Travis be Travis und 3 äh, for 3. Ich, ich glaube, Imogen <lacht> macht irgendwie Gedanken lesen oder, oder redet mit dem Vieh oder so und äußert dann den Gedanken, dass es ja sein könnte, dass das quasi noch Nachwirkungen sind. Also das Legend Lore ist gar nicht aktuell, up to date, ja? Ja. Es hat sich gebessert, das Schwert... <lacht> Das stimmt doch alles gar nicht. Lüge, Fake News. Das ist jetzt einfach der neue Besitzer, <lacht> genau. Und wir haben ja auch die Bestätigung gekriegt. Also, die Community hat die ja schon in der äh, vorletzten Folge vermutet, dass es sich um Graschar handelt. Und äh, sie lag richtig. Das war, sie sind drauf gekommen wegen der Beschreibung, wegen dieser Juwelen und dass es auch wieder so schick aussieht. Das hat schon gereicht, dass die vermuten, dass es Graschar und natürlich intelligente Waffe. Genau. Und Legend Lore hat das halt nochmal bestätigt, ja. Und der König, er sagt ja, ähm, er ist äh, gefangen in dem Schwert und er war irgendwie mal König. Und ähm, das steht ja auch im Wiki schon zu diesem Schwert drin, dass halt der König von Teldori dieses Ding mal geschwungen hat. Also vermutlich ist das jetzt das Alter Ego, dass dieses Schwert jetzt spielen wird, bis es sich dann irgendwann offenbaren wird. Wir alle wollen natürlich, dass es sich irgendwann offenbaren wird. Ja? <lacht> und es ist, es ist ein Plus-Drei-Schwert und es kann wahrscheinlich ohne andere Dinge, keine Ahnung. Das ist schon, Plus drei, ist schon gut, ja? Schon nice, ja. Das, ja. Äh... Aber wir sind ja auch schon Stufe 10, also um, irgendwann müssen ja mal die ganzen Geschütze rausgeballert werden. Außerdem müssen sie ja irgendwie Ludenis besiegen. True. Sie brauchen Bewaffnung. In der Tat. Auch intelligente Bewaffnung. Also, ja, äh, <lacht> dieser Thread ist offen, <lacht> wie es weitergeht äh, mit Chetney und dem verfluchten oder nicht verfluchten, gut oder böse oder irgendwo dazwischen in der Mitte sperrt. Da werden wahrscheinlich ein paar Willenskraftrettungswürfe kommen in der Zukunft. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und wenn mal. du halt den verkackst, dann, no, du fühlst es eigentlich schon den Drang, zu das zu tun. <lacht> Was auch immer das dann ist. Ne? Ja. <lacht> Saugeblut, ja. <lacht> genau, dann in der ersten Nacht oder in der Nacht, sie long resten in, in dem Camp halt noch und ja, es ist Nacht. Und was tut man nachts, Thomas? Träumen. Man träumt, richtig. Man träumt, man träumt von roten Monden. Genau, alles wird rot am Tisch und alle sagen, ah, ja, kennen wir ja schon, ne, what's new. Und Imogen hat einen weiteren Traum. Ich glaube, initiiert diesmal von ihrer Mutter. Äh, auf jeden Fall äh, kontaktiert Liliana sie in diesem Traum. Ja. Glücklicherweise würfelt Imogen eine Natural 20 äh, und besteht halt den Rettungswurf. Mit einem Crit. Ja, mit dem Crit. Und sie schießt dann aus dieser Mondoberfläche heraus und sieht halt dann noch Exandria rund schön blau und grün und wie auch immer. Und was sieht sie sonst noch? Liliana kommt auch dann raus und Liliana sagt: Ah, ich habe das doch alles nur getan, um dich zu beschützen. Du sollst frei sein, ja, ja. Ja, ja. Und so: Ja, aber zu welchem Preis hm. heiligt ja. der Zweck denn immer die Mittel? Ne? Valid Question, ja. Yeah. Ja, Also ganz viele Valid Questions, auch dann von FCG. Denn auch FCG communed dann nochmal mit der Chainspring. Ich glaube sogar noch am selben Abend, bevor dem Traum ja, Nee, aber kommt. in dem Traum sieht sie ja noch Tierherden. Ach, sie sieht was, ja. Und noch andere Gebäude und so weiter. Also sie fliegt ja, so so, in so diesen Spiegel Traum. Welt. Ja, ja, genau. Sie nimmt halt wahr, dass normale Zivilisation ist. Ne? Ja, man, was weiß ich, auch Ackerbau und, und Vieh und hast nicht gesehen. <lacht> Ackerbau und Viehzucht, wir kennen es aus der Geschichte. <lacht> wir kennen es, wir kennen es. Und das bestätigt ja dann auch nochmal eine unserer Theorien. Ne? Die wir hatten, äh, wie lief dann das damals mit den Göttern und mit den Titanen und mit der Verbannung von Ruders? Also, ja, also ich glaube. Ja, sie haben die Bewohner samt Tiere, sie haben einfach alles oh. nach oben geietet. Ja. Wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt handeln, egal wer da gerade drauf ist. Ja, also, äh, Sucks for you, <lacht> for the Ray Lawrence, würde ich sagen. Es kommt ja auch noch dicker. ne, Das erfahren wir dann später, als Imogen ihren Storm Elemental da äh, summend. Und da kriegen wir heraus, ja raus, die, ja, die können auch die Träume der Bewohner von Alexandria irgendwie mitkriegen, ne? Und, ja. und äh, kriegen halt mit, wie schön es denen da unten geht mhm. und wie toll es denen da unten geht. Und wir wohnen einfach in das Weltall gejietet, um irgendeinen <lacht> irgendein Gottkiller hier zu imprisonen, ja? What the fuck? Also ich würde, glaube ich, auch ein bisschen... Erzund? Sauer, Ja. <lacht> <lacht> es mal... ist äh, fast ja. ja also ja, ja. schwierig, ja? schwierig. Ja. Genau. Ähm, sg wie gesagt, Community dann auch noch an dem Abend mit der Change Springer stellt ihr ja auch noch mal Fragen. Ja. Und unter anderem ähm, ob sie Angst hat. Ja. Was sogar mit einem Ja beantwortet wird, also relativ äh, transparent. Äh? Anders als der Dornfather, äh, als also die gleiche Frage, der, dieses Bravado, ne? Ja, ich bin groß, äh, wenn ich mich an diese Interaktion zwischen dornvater und Dina erinnere und sowas. Ja. Ne? ja. Ne? Ah, die Mals! Ah! Und sie so: naja, stakes are high, äh, shit könnte den Fan hitten, ja. <lacht> ich fand es das gut, dass er die gleiche Frage dann ähm, nochmal gestellt hat. Also er sie, ne? Ja, FCG. Ja. Auch, ob sie es auch nochmal wert ist, zu, gerettet ja. zu werden. Ne? Und wir haben halt gesehen, spannend. man kann auch anders reagieren. In der Tat. Also äh. man kann also die Antwort ist an sich die gleiche. <lacht> natürlich, aber sofern meine, wir das Gewicht als ja, natürlich interpretieren. Wer würde denn diese Frage mit Nein beantworten, wenn ja. wir mal ehrlich sind? Ne? Ja, aber als Gott, du, ich meine, hallo. Da musste ja, ja, kein ja. Gott sein, ne? <lacht> jeder, jeder andere auch. Genau, aber das fand ich, fand ich cool. Und der äh, FCG hat ja dann halt auch in der allerersten Frage gefragt, ob denn die in seinen Freunden, äh, seinen ihren Freunden helfen können. Genau. Ja. ja. Das wurde ja auch bejaht. Nun, ich meine, hier und da leistet sie ja schon Schützenhilfe. Ne? Sie hat ihnen den Weg gewiesen, Blumen und ja. so weiter. Ne? Ja. Also sie trägt ihren Anteil. Definitiv. Also zumindest für FCG und die Gruppe. Der Rest, ja, ich meine, Wild Mother hält sich halt so ein bisschen zurück. Zu Oram, aber ich meine, Oram ist ja auch kein devoter Follower der Wildmother. Ja. Wild Wildmother. Wildmother. German Accent. Ja. Äh, vielleicht Wild ist da ein bisschen Groundwork schon da und das. Na, er hat ja. Ergibt sich, es entwickelt sich vielleicht dann auch in den nächsten Folgen. Naja, hat ja hier diesen, diesen, diesen Rank, äh, Rank, diesen, diesen äh, Seedling-Wurf ja. zurück, das kam ja eigentlich auch von der Wildmother, ne? Genau, das war ja das Schwert, das dann das Upgrade gekriegt hat. Genau, genau, genau. Ja, es wird, wie gesagt, die Gruppe am nächsten Morgen teleportiert sie zurück, ohne äh, irgendwelche Schwierigkeiten. <lacht> Lang lebe der Teleportstab, den äh, sie gefunden haben. Der ja nicht nur Teleport macht, ne? Also normalerweise. Ja, ja, aber. Also, sie nutzen ihn gerade äh, vor allem dafür, aber der kann eigentlich nur andere Sachen. Genau. Und ja, nach der Ankunft wird sofort die Medizin für Kiel ja. hergestellt. Post-Haste. Post-Haste, genau. Äh, es gibt noch eine kleine Interaktion zwischen den Schwestern. Bernie und Lida, die ja dann auch wieder gerettet wurden ne, und zusammengekommen wurden. Wupp, wupp. Und ja, Keyleth wird dann äh, nach Herstellung dieser Medizin auch sofort behandelt. Und ja, man mag es kaum glauben, aber ähm, die Wirkung äh, scheint recht rapide zu sein. Wunden schließen sich, Keyleth atmet durch. <lacht> Ihr geht es wieder besser. Und sie bedankt sich bei Oren und äh, lädt ihn zu einer Audienz ein, aber zuerst will sie natürlich ihren, ja, Followern, ihren, äh, ihren Ashari war das die Richtigen? ich glaube, das war die richtige. Ja. Okay, äh, ja. Ihr Charis, Ashari leuten ja. Äh, Hoffnung geben und sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wow. Auf dem Balkon tritt ja dann auch Orim neben sie. Genau. Und er sagt ja dann auch dieses Wort. Welches Wort war das noch nochmal? Das ist ne, er gut. sagt irgendeinen äh, Ausruf auf, was weiß ich, Elfisch, Ishari, Ashari, blub. Ja. Äh, was sowas wie. Ähm, ja, keine Ahnung, wie der Schlachtruf wahrscheinlich ist oder irgendwie sowas. Den halt einst Skillet etabliert hatte. Ah, okay. Und der wohl basiert auf... Ah, hier ist eine, äh, der Begriff ist Kaitiake. Mm. Äh, oder so ähnlich. Und der, äh, das ist von einer Abwandlung von einem Ausspruch in Neuseeland, Australien oder sowas von. Äh, von mhm, mm, Okay. Cool. Genau, das ist eine Abwandlung davon. Ja, nice. Und, äh, warte mal, kriegt Aurum da schon seinen Titel oder kriegt er den nicht? Nein, Titel, ja, Aurum kriegt einen Titel, Leute, mm. aber erst am Ende der Folge. Aha, okay. Aber wir können wir können trotzdem schon mal sagen... Das ist halt, er kriegt den Titel Savior Blade of the Tempest. Ja. Finde ich ein bisschen lame, aber okay. Oh, also, <lacht> Ja, also, hm. Okay. Ja, was willst du, was, ich meine, was willst du denn sonst? Weiß ich nicht, Sir oder sowas Sir, Sir Orim. ja es ist ja aber so da klingt doch Savior Blade of the Tempest klingt doch viel geiler als Sir das ist doch viel zu lang ich meine das kriegst du auf keine auf keine äh, Kreditkarte <lacht> auf keine Visitenkarte <lacht> sondern Sir Orem äh, schießt mich tot ja aber es ist halt eine andere Kultur wahrscheinlich ne? ja und er ist ja auch Mitglied der Tempest Blade oder war es mal ja also wird er natürlich irgendwas mit Blade im Titel haben ne ja ich meine, die Blade, die Tempest gerettet hat, das ist doch, das ist doch ganz, oder Erlöst, Savia. Ja, gerettet ist schon richtig. Ja, ich finde Titel cool. Und der war sehr stolz. Generell fand ich halt sehr schön, dass die anderen der Bells Hells, ja, also wer war das, Oram, Lordner Ashton, dann in dieser Szene halt auch mal sich wie Helden fühlen konnten. Weil sie ja wirklich auch Helden waren. Die anderen kannten das ja schon von Uthodurn. Wie es ist, als Held gefeiert zu werden. Ich meine, sie sind da mit der Prozession da und sie. Äh, Ach ja, du meinst mit, als sie den Bullen rausgeholt haben? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja okay, so, okay. Aber, äh, das andere Team, das hat ja nur, nur, nur Leid <lacht> und Rebellion und hast nicht gesehen. Ja, und true. kennt das Gefühl noch gar nicht, wirklich als Held gefeiert zu werden. True. Und Guter die Punkt. hatten das jetzt halt auch zum ersten Mal. Da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Guter Punkt, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ja, du hast recht. Das ging ja unserer Gruppe in Isira total ab. Die hatten ja nur Death and Despair. <lacht> ich meine, die haben gefeiert, nachdem der Tempel eingerissen wurde, aber Bells Hells war ja nicht wirklich zum Feiern zumute. Nicht wirklich, nee. So, äh, also ja. klar, du bist gefeiert als Held, aber... Mh Weiß ja, aber nicht. so wirklich ist auch nicht, also du hast ja eine Insurgency angeführt und hast eigentlich die Guten gekillt, ja, Engel getötet. Wenn also, man sich selbst auch nicht als Held dann fühlt, dann will man auch nicht als Held gefeiert werden. Exakt. Ne? Also Ja, also hast du recht, guter Punkt, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja, ja. Äh, der erste, wir feiern euch, ihr habt Gutes getan, Thumbs up. Und wir wissen das doch, wir machen doch selber Rollenspiel. Wir wissen doch, wie unfassbar gut sich das anfühlt, wenn man halt Leuten geholfen hat. Absolut. Es ist toll. Also für Spielende ist das richtig toll, wirklich mal gefeiert zu werden. Es sei denn, du spielst eine evil Kampagne. Aber auch das äh, ist ein anderer Punkt. Ja. Ich könnte ich ja trotzdem Leute bewundern. So böse <lacht> und, 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 und nieder. Und das. Uh, habt Angst vor mir. <lacht> Da kann ich dir Bad Apples empfehlen. Das ist ein Few-Shot, der geleitet wurde von Alec the Bard. Also ist Englisch sprach ich. Den haben die nicht fortgesetzt, weil dann irgendein Zauber schief lief, dramatisch schief lief. Und sie dann äh, effektiv bei Strat gelandet sind. Aber egal, das ist äh, eine böse Kampagne. Mhm. Und in den ersten Folgen merkst du, okay, sie, wollen, sie machen ja alle ein bisschen Show-off, wie böse sie eigentlich sind. Aber irgendwann merkst du halt auch, dass das Böse und das Kalte auch... Fassade letztlich ist, um sie zu schützen. Und das setzen sie sehr gut um in diesem Viewshot. Dass auch böse Leute haben Gefühle, Motivationen und sind halt nicht einfach nur böse und hassen die Welt, sondern haben auch Gründe dafür. Und trotzdem gutes Herz. Ja. ja weniger. Weißt du, woran mich diese Szene auf dem Balkon auch noch so erinnert hat? Na? <lacht> Romeo <tue ja>. Nein. <lacht> Aus Matrix 2. Was? Matrix 2? Ja, als die in die Stadt kommen, in Sion. Und dann haben sie ja auch diese Rede, wo Morpheus dann sagt, ja, wir sind immer noch hier. Und plötzlich eruptet die ganze Stadt in so eine Ekstase und alle machen mit allen rum und tanzen zu Techno. Und so, <lacht> und, und so habe ich mir das auch vorgestellt. Weißt du, so Oram sagt sein Kiaki, Kiyaki-Bubububub. Und dann, yeah, und alles, yeah, Party, let's dance, Mushrooms, oh Gott, Und ist... alle, alle gehen ab halt. Ja, nee, die feiern das ja. So kam es für Michael. Also, das hab, das hab, da habe ich so stark die Parallele gezogen. Ach ja, das kennst du. Es kommt dir bekannt vor, aber ja. Es ist ein bisschen seltsam, dass du da an Matrix denkst. Weil Es gibt es sind so vielen Filmen, dass irgendjemand auf dem Balkon steht und wir haben es geschafft und die Leute rasten aus. Ja, keine aber, Ahnung. Aber okay. Ja, das, Fair das, enough. Ja. Das ist das Erste, was, wo ich die Connection gezogen habe. Ja, während halt das Fußvolk sich in Ekstase begibt, <lacht> ziehen sich die Lieder zurück, die Anführer. Und sagen, so, wie machen mal jetzt weiter. <lacht> Holt mal äh, Tee und Kaffee raus, weil wir haben jetzt Arbeit zu tun. Und dann gibt es den Serious Talk mit Keyleth halt. Genau, es werden Notizen verglichen. Und Plan geschmiedet, mehr oder weniger. Ja, weil sie haben nicht wirklich... Sie, sie, finden, sie stellen halt fest, okay, wir haben nicht wirklich einen Plan. Naja, aber... Wir wissen nicht, wo er... Also, wir wissen, dass er nicht mehr auf Rudes ist. Ne? Ich weiß nicht, wie sie es herausfinden, aber... Ach, ja, da, genau. Da ich... Da, genau, ja. da will ich... Äh, ja, Du träumst das Pferd schon wieder von hinten auf. Ja, also, du hast sein. recht, sie haben keinen Plan, aber während dieser Unterhaltung schmieden sie einen. Das ja. meinte ich damit. Ja? Ja, 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 Und denn als erstes erfahren sie von Kileth, dass Kileth durch ihr Netzwerk erfuhr, ja. dass Ludinus beim König des Dwendalian Empires war und dass das Empire kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Also im Endeffekt kurz vor einem Kollaps. Weil, ähm, ja, so die Hälfte der Cerberus Assembly ist so bei Ludinus, die andere Hälfte ist so uncool, dann gibt es ja noch die Cobalt Soul, ne, und so weiter. Und auch ich glaube, der König ist auch jetzt nicht so ganz so erfreut. Ja, also das Jundalin Empire steht kurz äh, vor der Explosion. Es ist ein Pulverfass-Bürgerkrieg? Fragezeichen. Wow, okay, so dramatisch hatte ich das jetzt nicht wahrgenommen. Ich schon. Aber die Frage ist natürlich, warum Ludinus den König getroffen hat, ne? Er hat ihm gesagt, geh nicht gegen mich vor und ich verspreche dir, was was ich mir macht oder sowas. Ne? Ja, oder er hat ihn halt auch dominiert oder sowas. Kann auch sein. Ja, auch mal machen. Ich meine, die arbeiten ja per se, historisch gesehen, arbeiten ja zusammen. Also ja, er war ja die großer Services Berater die, vom, vom König. Das genau, du, ne, also das die haben schon vorher Bande gehabt. Ne? Also es ist jetzt nicht so überraschend für mich gewesen, dass sie sich getroffen haben. Denn <lacht> ist von auf High Rank. Aber das ist wie, keine Ahnung, du wirst halt als Terrorist markiert und dann ist halt nicht mehr so, egal deine Position, du kannst dich halt nicht öffentlich mit dir an der Seite zeigen sagen, ja, obwohl du vielleicht trotzdem hinter verschlossenen Türen gut findest, weil, gut findest was er tut oder sowas. Ne? Ja, das ist das halt ist die Frage, was da angekommen ist. Also, offensichtlich genau. muss da irgendeiner die Leute mal aufklären, was Lute das da eigentlich treibt. Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Caleb war ja Trotzdem noch Mitglied der Service Assembly. Der hat vielleicht auch seine Gleichgesinnten ja. gefunden, gesucht. Dozent. Ja, das ist aus dem Netzwerk, das ist wahrscheinlich Caleb dann, oder? Ja, aber es gibt, er hat ja wahrscheinlich auch oder Verbündete oder sowas. Ne? Also äh, deshalb meine ich, das ist gespalten. Ne? Vielleicht auch die meisten Polit oder manche Politiker oder mal Anti-Politiker, das den embassy findet es auch nicht so gut. Ja. Mit dem Terroristen auf bei Perdue zu sein oder sowas ja. Oder mit jemandem, der als Terrorist gelabelt wird oder perceived wird als Terrorist. Ja? Und deshalb meine ich, also ich habe das so rausgelesen, dass die Stimmung im Dual-Empire sehr angespannt ist und dass es halt zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. Des Weiteren ähm, erzählt Keyleth, dass sie über ihr Netzwerk erfahren hat, dass Wesselheim halt einen auf Turtle-Mode macht äh, und sich einigelt. Also im Endeffekt genau das Gegenteil, was eigentlich notwendig war, also sie hatten es halt beim ersten Mal versucht, äh, beim Kampf im Malleyski wurden ja dramatisch geschlagen, mehr oder weniger oh, <lacht> leider war. ja, und dann haben sie gesagt so, das fassen wir nicht mehr an, äh, wir igeln uns ein und harren der Dinge, die da kommen mehr oder weniger, ne? ja was es dann natürlich auch schwieriger machen wird für Prison und Dina, dort Recherche zu machen ja, und wir haben dann ja auch sie hat gesagt, ja ne, Tempel wurden angegriffen auch da gibt es äh, Strömung und Spannung. Und ich habe mir so die Gruppe aus Run geguckt. Äh, äh, was? Tempel? werden angegriffen? Weiß ihr denn, dass sie das waren? Wow. Uh. Wer macht denn sowas? Pfui. <lacht> komisch. Ja. Ich frage mich halt, ob es noch weitere Tempel gab oder ob, das, ob es einen Tempel gab. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht nur ein Einzelfall war. Ja, aber Tempel angegriffen heißt ja nicht, dass sie erfolgreich waren. True. Aber zumindest. <lacht> auch da gibt's Spannung. Aber das hatten wir doch auch schon vorher gesehen, ne? Also wenn das in Halfdale passiert, dann wird das auch andernorts auf Isira passieren. Ja, na, zumindest. Aber mit niedrigeren Chancen, weil halt Bells Hells nicht da sind. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aurum erzählt Keith dann noch von seiner Vision, die er im Tempel der Raven Queen bekommen hat. Ja. Und Keyith äh, Gesicht wird Stein. <lacht> ja. Findet sie nicht so geil, aber gut okay it is what it is, ne? sie kann aktuell jetzt nicht mehr nicht, nicht viel tun. Und dann war zuerst, und als es halt diesen zum auf dieses Gespräch dieser Champions gab, wurde dann noch mal Ferns Antrag. <lacht> ein Gesprächsthema. Ja, es war ja nicht wirklich ein Antrag, aber... Und Kilo ist so, naja, man sollte schon vorsichtig sein, mit wem man sich da zu Bette begibt. Und Fern sagt, aber er war so heiß, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Und da gab es halt diese der erste Schritt oder der erste Plan war, ey, ja, komm, lass uns doch diese Champions suchen und lass uns die Champions irgendwie so zusammenfinden. Ja. Und dann kam aber die gleich nächste Frage, ja, wissen wir denn überhaupt, wer das ist und wo die überhaupt sind? Und also, ja, ja. Ähm, nee. nö. <lacht> Also der eine ist ein schwarzer Ball und dient als Brücke zwischen Ruidus und Alexandria und der andere hat einen Antrag an unsere Druiden gereicht. Aber das war's dann halt auch, ne? Also Aber äh, Tevin meinte ja, dass er einer von vielen Champions ist. Von Sicher? Asmodus, ja. Okay. Ja. Also es gibt nicht nur einen Champion von einem Gott. Aber die Raven Queen hatte doch nur einen Champion beworben. Wissen wir das? Nein. Soweit ich das verstanden habe, Nein. ist es immer Singular. Ich meine, als Gott kannst du, kannst du halt einfach, ne, hier... Kräfte verteilen äh, und Leute. Du kriegst, upgraden. Ein Auto, und du kriegst dein Auto und du kriegst dein Auto. So genau. Hier hast du die Götter. Du. Die Götter sind die Opras von X. Genau. Du kriegst jetzt Spezialfähigkeiten und hast 100 Lebenspunkte mehr. So, äh, ja. äh, diene meinem Namen. Genau. Okay. Also es sagt ja keiner, dass es nur einen Champion pro Gottheit gibt. Ne? Also ich habe das anders verstanden, aber ja okay. Ich meine, du hast recht. Es hat niemand explizit gesagt, das ist exklusiv. Es ja. gibt nur einen Champion. Aber hm, okay. Aber du musst dich ja trotzdem irgendwie finden. So. Hm. Hm. Das ist ja. natürlich schwierig, ja. Und Kielow war ja auch ein bisschen konfliktet wegen der News. Zum einen hat sie ja seit 30 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Hm. Ja? ja, gut, war ja auch mehr oder weniger tot. so tot tot. Und war halt froh, dass er halt existiert noch, aber natürlich sind die Situationen denkbar ungünstig. In der Tat. Hatte Matt auch sehr überzeugend gespielt, dieses sein Generell, ja, Kielow Performance. Ja. Performance äh, 8 von 10. War gut. Ich weiß gar nicht, wie sie dann darauf kommen. Auf jeden Fall Summit and Imogen halt ihr Shadow-Monster, Shadow-Elemente, wie auch Den immer. und Crimson Shade oder wie das Ding hieß. Genau, und es nimmt immer mehr Gestalt an. Und zwar die Gestalt eines äh, Rylorian, Rylora. Ja. Und es sieht echter aus, als es früher aussah. Genau, also es nimmt halt mehr, mehr körperlicher körperliche Gestalter. Also nicht mal so nur, nur ein Wobbelwobbel, sondern... Kein Schämen, sondern richtig... Genau, richtig definierte Features, Gliedmaßen, ja. Körper und so weiter. Und ja, es redet auch mit ihm. Aber es ist nicht sehr gesprächig, das Ding. Naja gut, es sagt halt nur, ich diene dir und wir dienen ihm. <lacht> und, <lacht> und da erfahren sie halt, dass die Rye Lawrence halt, wie gesagt, die Träume der Exandriana mitbekommen. Ja. Und dass die das alles uncool finden. so Dass sie da oben sind? Genau. Sagt er das so direkt? Dass sie das uncool finden? Dass sie da oben sind? Ich glaube ja. Er sagt so, ja, stellt euch vor, wir sehen alles, was ihr so toll findet. Und wir sind halt da oben eingekesselt. Oder eingekerkert. Oder wie auch immer. Weil mehrmals in dieser Folge darauf Bezug genommen wurde, wie die da oben leiden. Aber ich kann mich halt nicht erinnern dass dieses Wesen gesagt hat, dass sie da irgendwie neidisch sind. So hab, na, vielleicht jetzt nicht so explizit, aber so habe ich das halt interpretiert. Also ja, so hat es halt Imogen interpretiert, weil, okay, da oben muss es ja furchtbar sein, ne? True. Aber für mich klang das mehr so wie Faktenlage. Wir können das ohne Auswertung, ohne Emotionen, hm. die damit transportiert wird. Aber im Laufe der Folge wurde es halt so dargestellt, dass sie da oben alle leiden und eigentlich äh, befreit werden müssen, weil es ihnen so scheiße geht. So. Und das fand ich halt sehr viel Interpretationsspielraum oder ich habe was überhört. Das kann natürlich auch sein. Ja, also zumindest das wie ich es wahrgenommen habe beim ersten Mal schauen dieser Folge. Okay, also ich habe dieses Narrativ dann vielleicht auch einfach nur übernommen, aber für mich kam das halt so rüber, aber okay, du hast recht, ich glaube explizit wurde es nie so erwähnt von wegen also er hat nie gesagt, uns geht alles scheiße und ich, wir hassen euch oder sowas. Also das so explizit kam das nicht rüber. Ja. Aber und äh, das Vieh wird auch gefragt, ob es weiß, wer Predathos ist. Ja. Genau, und er hat gesagt, er ist das Herz und... Äh, genau, das Herz ist. ihrer Welt. Und es ist erwacht oder irgendwie sowas, ne? It stirs. Hm. Ja? Also streckt sich schon mal ein bisschen, bevor es aufsteht, so. Genau. <lacht> Snooze. <lacht> sagt halt auch, ich weiß gar nicht, ob das Vieh männlich-weiblich... Äh, ich glaube, das äh, war, nicht, äh, war nicht definiert. Es sagt halt auch, dass Predathos auch als Progenitor bekannt ist. Was übersetzt sowas wie der Uraden ist, also der, der Urvater, äh, sowas. Genau. Und das ist halt das Herz äh, ihrer Welt. Ne? Und dann weiß ich ja, okay, ja, wenn ihr das schon Herz eurer Welt nennt und dann wollen wir das Herz zerstören, also das fühlt sich auch wie so ein bisschen falsch an, oder? Ja, also ich meine, das ist halt das Herz der Welt zerstören. Was wird dann aus der Welt? Was wird dann aus diesen ganzen Ryloras? Aber was ist denn die Welt? Das ist, wenn ich da ungefreulich eingekerkert bin und nur ein Drittel von dem habe, was ich eigentlich Aber handelt. die haben doch Viehzucht, Raik. Worüber beschweren <lacht> die sich dann? Wow, okay. <lacht> aber die haben noch zu essen. Ist doch scheißegal, ob die Sklaven die haben sind. zu essen. <lacht> ja, ab und zu ist man ein bisschen stürmisch, aber... Ist doch scheißegal, ob Hallo? die Sklaven sind. Die leben, die essen. Ha? Maslows Pyramide <lacht> ist da voll bedient. Raik, ey, ganz ehrlich, wenn ich das mit meinem jetzigen Leben vergleiche, ich stecke ja auch auf diesem Planeten fest. Okay. Ich kann keine Ausbildung zum Astronauten machen und zum Mond fliegen. Ja, aber du ver ver <lacht> vernachlässigst dabei einen <lacht> ein, ein, ein ganz entscheidenden Faktor. Der wäre... Ich behaupte jetzt mal, unsere Welt äh, ist frei von Magie. Ja, sicher. So. Wir nennen das Technik. Nein, äh, Technik gibt es auch äh, in, in, in der Welt von Alexandria, äh, Aber Magie ist halt noch... Äh, mehr. Ja, wenn man nicht weiß, wie Technik funktioniert, ist es Magie. Und unsere Götter, unser Gott, um jetzt mal alle abzuholen, <lacht> redet nicht mit uns. So. Ähm, Zu einigen? Aber die haben keine... Je nachdem, wen man fragt. Die haben keine magischen äh, Kräfte. Ja, <lacht> oder? Ja. naja. Also ich sehe schon durchaus die Unterschiede. ja. Also verstehe mich nicht falsch. Aber okay. wenn, wenn es dir nur darum geht, <lacht> wir können den Mond nicht verlassen, uns geht's so schlecht. Da sag ich, ja, aber ich kann meinen Mond auch nicht verlassen. Unser Planet ist kein Mond, es ist ein Planet, aber, ähm... Du weißt, worauf ich ihn will. Ja. das es dich in Spitzfindigkeiten hier abdriften. Nee, das ist, äh, im, der, the devil is in the details, ja, das ist schon wichtig, weil Mond äh, hat ja auch, ne, keine Atmosphäre... Ist ein äh, sekundärer äh, Planetar Körper und so weiter so. Da gibt da gibt's Definitionen und die sind wichtig und so weiter und so blablabla. Äh, so mm -hmm. so. bla, bla. Ja, also sie haben ja also nicht. Also ich finde dein Vergleich Norden hinkt. Gesprochen. Ja ja ja. Aber, aber. <lacht> so, sie haben ja auch über die Ashari gesprochen, denn ich glaube, Ashton beginnt dann äh, das Gespräch. Und dann geht's los mit Ashari, Hishari, Gashari, sonst was Shari. Keine Gau, Ahnung. wie viel. Gau oder shari. Gau ja whatever. Also wie viele Sharis ja, Aber, die, die, es da aber gab. die drei Namen, die kennt ihr doch schon. Das aber kann wir haben nicht doch schon über Namen geredet, Alter. What the fuck? Die sollen mal ein bisschen kreativer die sein. Die ersten ja? waren die Gaudashari. Okay. Daraus sind die Ishari geworden. Kielif mhm. hat bestätigt, dass es eine, eine Verbindung gibt. Also sie sind daraus entstanden. Und die Ishari waren halt ein kurzzeitiger Extremistenkult. Der Ashari. Der Ashari. Genau. Die aus den Gaudashari entstanden. Ursprünglich? Natürlich. Klar. Am Anfang waren die Gaudashari. Ne? Das waren halt die Urdruiden, die halt ja. auch mit dem Tree of Names und so weiter. Äh, ne? So, ja. das sind ja diese richtig krassen uralten Druiden. Ja. Genau. Die sich ja auch in Bäume verwandeln können, wie wir in dieser Folge äh, gelernt haben. Ja. Genau. Und aus denen sind dann halt die Ishari geworden. Ja. Und irgendwann dachte sich ein Ishari-Mitglied: Hey, lass uns doch mal gucken, ob wir die Titanen die Primordial Titans, ob wir da nicht äh, die zurückholen können oder den, die Energie anzapfen können oder reaktivieren können. Lass uns mal ein geiles Ritual machen und unseren Sohn mitnehmen. Hm. So. Und das waren die Hishari. Okay. Und den Namen haben die sich ja selbst gegeben. Gut. Und das war ja dann auch schon alles. Dann sind die Hishari ja alle gestorben. Mit Ausnahme von Ashton. Wahrscheinlich. Nee, stimmt ja nicht. Die Druidin aus äh, Isira war ja auch irgendwie bei den Hisharis am Start. Ja, aber sie ist ja jetzt kein Hishari mehr. Ja, aber sie war mal. Also, das heißt ja, die, ja dass die nicht die, alle. Hishari gibt es gar nicht mehr. Ja, eben nicht. Die war ja auch mal Hishari. Genau, aber Hishari gibt es jetzt nicht mehr. Als Kult, der noch. Ähm, genau. Ja. Ist mit dem Kultanführer, der den Namen ja erst vergeben hat, Geschichte geworden. Ja. Aber der Punkt ist ja, dass vermutlich sie geschafft haben, was sie schaffen wollten. Das haben wir auch in Folge 68 erfahren. Du meinst, das Ergebnis ist Ashton, oder wie? Mhm. Genau. Sie haben halt die Kräfte der Primordial Titans angezapft. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war oder unabsichtig, aber es ist ja in Ashton gelandet. Ein Teil zumindest. Die Kielitz durch einen prüfenden Blick. Ein Fragment, wie nennen sie es? A Fragment of Primordial Elemental Energy. Oder auch Titan of Blood. Genau, aber vielleicht ist er auch nicht der Einzige. Ich weiß ja nicht, wie oft sie dieses Ritual durchgeführt haben, aber er ja, aber war ja das da. Hat, das hat ja nichts mit wie oft zu tun, vielleicht hat er noch, haben ja noch andere überlebt und sind genauso weggebampft oder weggeblastet worden wie Ashton. Nur wissen wir das ja noch nicht. Das wissen wir noch nicht, ja, aber jedes Mal, wenn Ashton davon erzählt, meint er sie, dass Ashton der einzige überlebt. Ja, aber das, er hat ja auch nur eine limitierte Perspektive. Also es kann ja genau das Gleiche passiert sein, was mit äh, unserer Gruppe nach der Schlacht von Malleuski passiert ist. Ja. Dass sie halt unterschiedliche Weise rausgebampft wurden. Ja, ich meine, dann müsste man vielleicht sich vielleicht noch mal anschauen, die Folge, als er darüber erzählt, was er noch gesehen hat. Nochmal, er sagt, das ja, er erzählt das ja nur aus seiner limitierten Perspektive. Ja, nee, aber ich glaube, Elschner hat erzählt, wer alles dabei war bei dem Ritual. Aber also, Und das müsste man sich dann vielleicht noch mal anschauen. Also, wie ich das verstanden habe, hat er das ja vor dem ganzen Kult gemacht. Er hat ja nur erzählt, die nur unmittelbar in seinem quote on bekanntenkreis aber es glaube, da waren ja noch viel, viel mehr Mitglieder. Die Druidin, die sie getroffen, kannte er zum Beispiel nicht. Und die war ja äh, Hishari. Das meine ich damit. Ja. Ne? ja. Außerdem war er schon noch super klein. Er war noch ein Junge. Ja. Also, das meine ich damit. Ne? Aus seiner Perspektive weiß er nur von sich selber, aber das muss er ja nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, auf alle Fälle trotzdem krasser Lord Rob. Ich meine, mit dem Titan of Blood, das, äh, das ist schon eine Ansage. Ne? Genau, und also auf jeden Fall, äh, um da jetzt noch mal den Faden aufzunehmen, diese Titan-Geschichte, dann formt sich jetzt der Plan daraus zu sagen, hey, zum er der erste Versuch, da haben doch Götter und Titan zusammengearbeitet. Und das hat mhm. auch funktioniert, äh, im mhm. Predathos einzusperren. Vielleicht wollen die das nochmal machen. Vielleicht funktioniert das ja <lacht> nochmal und vielleicht erfahren wir dann auch, wie sie das geschafft haben. Und vielleicht können wir dann, äh, wissen wir mehr, äh, was da passiert. Wo sind denn die Titanen? Oder der Nachfahren oder der Rest oder wie auch immer. Und dann sagt Kielus, ja, geht zum äh, Tree of Anthropy Yvonne Trevier, der sich, oder der Tree oder der, das ist halt auch so ein Tree, der halt also ein ehemaliger Archdruid ist, und der sich auf den Shattered Teeth Islands äh, anscheinend womöglich zu befinden hat. So. Ja. Und Travis rastet aus. Ich, ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Als das Wort Shattered Islands fiel. Oder Shattered Teeth Island fiel. Also ich glaube von das ist äh, der geheimnisvollste Ort, den es auf Exandria gibt. Aha. Und ich glaube, die waren halt noch nie. Es gibt halt nur Gerüchte davon. Mhm. Und vielleicht gibt es da noch eine andere Geschichte, die wir nicht mitgekriegt haben in Campania 1 oder so. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es in dieser Gegend halt Megafauna. Heißt? Dinos und so. Uhu. Und vielleicht weiß Travis das und freut sich halt, wieder einen T-Rex zu sehen und so. Interesting. Das ist so meine Theorie, ja. Cool. Ja, aber wie ist denn Keyless drauf gekommen überhaupt, auf diesen Typen? auf den Baum. Die ist drauf gekommen, weil der Anführer der Hishari, nämlich mal diesen Baum besucht hat. Okay. Also der Baum muss halt wissen, was da überhaupt geplant war bei dem Ritual und wie man halt noch bei dem Ritual Predathos wegzusperren, das meinst du? Nee, bei dem Ritual, was mit Ashton gemacht wurde. Also der Anführer Hishari, dabei war ja da. Aber das hilft uns doch nicht weiter, Predathos zu... Also das Ding war ja... Nee, also der wird auch mehr hoffentlich darüber wissen. Mhm. Aber der hilft halt nicht nur dabei, wie man sich zusammenschließen kann, um Predathos vielleicht wieder zu verbannen, sondern der weiß halt auch, was bei den Hishari damals abging. Was er dem Anführer der Hishari gesagt hat. Was sie bei diesem Ritual irgendwie machen sollen. Ja, also das müsst ihr halt auch wissen. Gut, also die ursprüngliche These war, Götter und Titanen haben zusammengearbeitet. Wir sollten das äh, herausfinden, was genau diese Zusammenarbeit beinhaltete ja. und äh, was passiert ist. Und dann kam die nächste Frage, aber hey, als das passiert ist, haben die Götter den Titanen dann nicht den Stinkefinger gezeigt und sie vernichtet? Und alle so, ja. Und dann die Frage, warum sollten die Titanen dann äh, nochmal helfen? Ja. Und dann war so die Frage, naja, vielleicht ist äh, der Feind äh, meines Feindes und so weiter, ne? Ja. Äh, ist vielleicht, äh, ist das größere Übel? <lacht> und vielleicht können wir ja unsere Differenzen dann nochmal beilegen. Genau Aber, das, ja. Aber, ja, wenn ich Titan wäre, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, oder Nachfahre <lacht> eines Titans, weiß ich nicht, ob ich den Motherfuckern helfen wollte, äh, meine Vorfahren mehr oder weniger ausgelöscht haben. Es gibt ja auch wenig Aufze Aufzeichnungen darüber. Wir wissen ja nicht wirklich, wie das damals bei dem Founding lief. Ja. Was die Götter mit den Primordial Titans gemacht haben. Ja, ja. ja. Wir wissen nur, dass sie halt kurzzeitig zusammengearbeitet haben, um das irgendwie ja. zu schaffen. Ja. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Ja? Definitiv. Das zu entdecken, das wird, äh, macht bestimmt Spaß. Und ich weiß nicht, ob der Gaudrashari das weiß. Keine Ahnung. Wie, also wie alt ist den, also den gibt's also die Gaudra Shari, die waren ja vor Calamity so also die waren ja schon bei der Calamity äh, präsent aber das Founding ist ja viel viel weiter zurück ne hm. ich weiß halt nicht ob sie ob da irgendwie das Wissen weitergetragen wurde von Erzduide zu wieder dann Druidenlogen oder so ich meine das, das, das hatten wir ja auch in Exu Unlimited die Druiden haben immer gesagt, wir brauchen diese 25 Prozent. Ne? Ja. Das ist ja überliefert, weil ja. Äh, schon vor äh, etlichen Äonen. Ne? Und dann haben die Maya gesagt, nö, heute nicht. Und dann pff, <lacht> ähm, ja. Ehrlich, Alter, was <lacht> jetzt nicht, ja. Ähm, genau. Und was wissen wir über die Thieves, wie, wie sie entstanden sind? Das weiß ich nicht. Das würdest du mir jetzt gleich erzählen. Äh, genau. Die sind nämlich während der Calamity entstanden. Ah! Da war nämlich mal ein Kontinent, der Kontinent namens Dominus. Und während der Calamity gab es da halt krasse Kräfteeinwirkungen und da ist halt einfach äh, gesplattert. Mhm, mh. Und diese Inselgruppe, die ist ja auch ständig in Bewegung, sagt man sich. Und da gibt es auch Nebel ganz viel, ähm, also ich glaube, die werden da ordentliche äh, Orientierungsschwierigkeiten haben. Ja. Also es ist auf jeden Fall äh, Richtung äh, Menagerie Coast. Liegt quasi auf dem Weg. Naja, äh, denn es gab noch zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe und zwar gibt Beth Hells Killeth noch nochmal einen Überblick über die Weste. Ja, aber warte, vorher sagt sie noch, dass sie auch schon mal auf einer der Inseln war, der Shattered Tief. Das heißt, sie könnte die Gruppe auch dorthin bringen. Ah, das hab, okay, das ging ja genau. vorbei. Sie war auf der Insel Slival, hm. um sich über die Grenzen göttlichen Einflusses zu informieren. Interesting. Und ein bisschen Morning zu machen, also Kummer. Morning, ja, ja äh, Trauer, Trauerarbeit zu leisten. Wegen halt äh, Vax. Ja, genau. Genau, also die Weste wird präsentiert und das heißt, es gibt so wieder was sie so wahrscheinlich vermuten, was sie rausbekommen haben ja. und sie sagt ja, das sieht für mich so aus oder das hört sich für mich so an, wie dass diese Weste imitiert halt dieses lange Leben dieser Arthroiden, also das was ja mit Kiths einhergeht oder mit ihrer Position einhergeht, ne? ja. dieses lange Leben und das äh, imitiert ja mehr oder weniger Weste, weil Feed the Root ist halt so ein Druidenausspruch, der halt, diese Wurzel liegt halt zwischen Nacken, also liegt im Nacken zwischen äh, Kopf und Körper, ne, in der Wirbelsäule. Und da setzt ihr auch die Weste an, ne, mit ihren Haken, die dann da rein äh, knallen. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich der Grund des langen Lebens von Ludenis, mehr oder ja. weniger. Also wahrscheinlich nochmal Bestätigung. Die Sau. Die Sau. Ja, das habe ich Bestätigung, genau, das wussten wir alles schon. Aber es ist natürlich cool, dass nochmal von Kilo's zu Und Kilo's hat uns auch gesagt, dass der Harness, wie er momentan ist, nicht funktionsfähig ist. was fehlt? Sie brauchen also jemanden, na, das muss, glaube ich, neu verzaubert werden. Ah, okay. Sie brauchen also jemanden, der das Ding wieder verzaubern kann, damit sie den, das Harness nutzen können, um stärker zu werden. Also das, was ich irgendwie vor fünf Folgen oder so mir schon gewünscht habe, ja, nutzt das Ding, pimpt euch, macht euch stark und dann geht's in den Krieg. Das haben sie jetzt tatsächlich vor. Hm. Aber Kideth sagt, sie brauchen halt einen sehr erfahrenen, sehr guten Verzauberer dafür. Hm. Sie kann das nicht. Sie kennt auch niemanden persönlich, der so gut das Verzaubern kann. Und dann überlegt er ja die Gruppe. Hm. Das ist Phase 2. Genau, das ist Phase 2 des Plans. Wir brauchen Verbündete. Ja. Wen kennen wir denn? Drusar. Kennen wir denn? Ja, das haben wir nicht nur einmal in der Kabine 3. Wen kennen die denn? Oh Gott, wer kann uns helfen? Äh, Kiles sagt, naja, sie kennt ein paar Leute und sie muss sie halt auf Pilgerfahrt begeben, um diese zu sammeln, ne? Ja. Oh, wird ein paar Wochen dauern. Und das sehen wir dann im Oktober, ne? Mit der Live-Show der Heidi Nein. Ah, okay. Cool, cool, cool. Und, ja, und wir als Hells überlegen, ja, wen kennen wir? Drusar, ne? Die sind entweder alle tot, äh, oder versteinert, oder versteinert, oder, äh, <lacht> schwierig. Ah, zumindest haben sie sich noch erinnert, dass Plane Rider Rin da noch versteinert irgendwo rumsteht. <lacht> irgendwo da rumsteht, ja. Mhm. Und ja, äh, Lord Asteros ist tot. Ich, ja, wir haben die, halt die, die, die äh, FBI, hier Truth Seek Seekers, wie hießen die? Truth Seekers? Ich glaube ja, irgendwie sowas, ne? Aber mh, so mega stark sind die jetzt auch nicht. <lacht> ja, vor allem sind die ja eher so lokal halt, ne? Ja, äh, ja ist halt schwierig. Äh, Drusat sowieso gerade so mit sich selbst zu kämpfen. Wir kennen noch, ja, wir kennen noch die und Dancer. So und äh, dann scrite FCG zuerst nach die Da stellt sich heraus, äh, ja, er befindet sich irgendwie in der Menagerie Coast oder an der Menagerie Coast auf dem Weg zur Menagerie Coast. Ja. Und Dancer ist in irgendeinem Absteiger und knackt auf der Couch. Und dann äh, sagt äh, FCG, ja, also naja, also. <lacht> wen soll ich besuchen? Oh, Chainspringer, hilf mir mal Ich caste ähm, äh, Divination Ja, ja. <lacht> Und das war so die letzte halbe Stunde der Folge Und das war halt eine einzige Comedy-Show Also der Tisch, selbst Matt lag einfach zu, ja, Am Lachen ist, Lag auf dem sehr Tisch hart, ja. Weil SDG hat gefragt Oh, Chainspringer Wen soll ich denn besuchen? Und Matt spielt dann halt die Antwort der Chainspringer Als absolut nichts sagen Ja, es beginnt mit einem D ja, aber beide beginnen mit dem D. Die nee, und die. also dreimal wird das gewirkt. Genau, das wird, und die Antwort wird immer unspezifischer. Also <lacht> bei den ersten beiden Divinations ist es halt effektiv die gleiche Antwort. Und zwar äh, die Person, die dich zurückgebracht hat. Ja, und SG ist überzeugt, es ja. ist Dancer. Ja. Und die, alle anderen von werden es jetzt nein, es ist die, du Idiot! <lacht> If I <want> it. <lacht> To find someone <laughs> to repair this specific thing, where would I go? The wind seems oh, to almost job. carry the faint elements of a voice to your mind. The path is one from your past. You're most bound to. What'd you say? <laughs> <laughs> I'm right. I'm more bound to Dancer, or D? Oh. And please don't say, you're more bound to the one that starts with a D. <laughs> the <actually pretty> cool. <laughs> path to the mind. Fuck you. The path to the mind of that which gave you life. Renewed. Sorry. Hey, is it Dancer? <laughs> Forget what D. just is it Dancer? <laughs> Yes or no? The road you seek will guide you to the one whose name begins with D. Ich bin bis jetzt auch nicht 100% überzeugt, dass die gemeint war. Aber bei der dritten Divination, als er dann sagt, okay, fangen beide mit D an, sagt er halt auch, sein Name fängt mit D an. Ja. Und what the fuck? Also, das ist dann Sam wahrscheinlich. Sam sagt, Sam nicht. und Sam sagt auch so Matt, du Motherfucker. <lacht> <lacht> Nein, diesmal ist es nämlich genau andersrum, diesmal screwt halt Matt mit Sam. Ja. Und nicht wie sonst immer ist halt Sam mit Matt, ne? Ja, muss auch mal sein. Ja. Aber das war schon sehr geil, dass er das aufgegriffen hat. Ja, also genau, also der Tisch lag halt vor Lachen äh, einfach da, weil ja, Divination das neue Sending. Äh, ich habe auch gefeiert, Alter. Ich habe so gefeiert. Das war, so das ja. war, war sehr lustig. Ja, aber ja, die Aussagen von Göttern können halt einfach sehr unpräzise sein. Ja. Und dann müssen sie natürlich interpretiert werden. Genau, und auf jeden Fall sagen sie, okay, FCG lenkt ein, weil die alle bis auf ihn sagen, ja, es ist die. Außerdem liegt es eh auf dem Weg. Du weißt ja gar nicht, wo Dancer ist. Interior ist halt eine schlechte äh, Ortsangabe, ne? Ja, <lacht> aber sie müssen halt nochmal Scrying machen auf die, ja. weil sie derzeit nicht wissen, wo an der Menagerie kostet ist. Denn das sind mehrere hundert Kilometer Küstenlinie. Da kann überall sein. Ja. Wie ein Sandkorn am Strand. <lacht> und SCG war halt auch noch nie an der Menagerie-Coast. Das heißt, er kann überhaupt nichts verorten. Deswegen überlegen sie, dass jemand anders Scrying macht, oder? Meine These, jester Cameo äh, in den nächsten Folgen. Jester und ford Cameo in den nächsten Folgen. Ich, ich freue mich schon ein bisschen, dass wir wieder an der Menagerie-Coast sind. Dito. Dito äh, cooler Ort. Da kommt, ja. da kommt die Kampagne 2 dann wieder durch. Genau, also auf jeden Fall kommen sie halt nach ihrem Pow Wow mit einem Quasi-Plan raus und sagen, okay, suche nach Titan, suche nach Verbündeten, also auf dem Weg menagerie Coast und dann Shattered Teeth Island. Und Kiles sagt, cool. Und wie gesagt, Kieles macht sich auch nochmal in ihrem Netzwerk schlau und auf die Suche nach Verbündeten auf ihrer Seite und sagt auch, deshalb bin ich halt nicht immer verfügbar, aber ab und zu kann ich euch schon eine helfende Hand geben. Mhm, ja. Aber zuerst äh, Speis und Trank und Wein, feiert heute noch, genießt den Abend am nächsten Tag, rüstet euch aus und macht euch auf den Weg. Und damit endet ja effektiv auch die Folge. Wir haben einen Plan, ja. wir wissen ungefähr, wo wir gehen als nächstes und mhm. äh, ja. Wir verlassen Marquette. Wir verlassen Marquette, let's rock and roll. Ja. Two Coast. Ist, wie, wie lange sind sie dann an der Menagerie Coast? Aber das werden wir dann sehen. Exakt. Vielleicht machen sie auch eine Travel-Montage, dass wir uns gar nicht so lange aufhalten, effektiv an der Coast. Also, wie gesagt, meine These steht: mit Jester und Ford Cameo. Ja, sehr geil. Ich meine, wie alt müssten die jetzt sein? Nee, gar nicht so alt. Wie viele Jahre liegen zwischen Kabernet 2 und 3? 30 Jahre? Ja, aber... Ja, mal gucken. Ich meine, wie alt werden Tieflinge und Orks? Menschen alt oder älter? Weiß, pf, frag mich doch nicht. Weiß ja nicht. Und West dürft dürfte ja auch... Also halb -Orks werden eigentlich nicht so lange, so alt. Und West dürfte ja auch noch da irgendwo rumspüren. Die haben ja auch da ihre ihre Wohnung. Also hm? wenn sie nach Nikodranis. <lacht> Komm. Das ist schon geil. Das schon, the sagen. Ruby of the Sea. Hallo, it's me. Yeah. I'm Chester. The best lay. Yeah, the best lay ever. Ja. Ja. Ja, genau. Das war Folge 68. Genau. Ich habe nichts mit Thomas. Ich auch nicht. Das war's, Leute. Tja, dann, das war's. Abrupt und Ende. Ich freue mich auf die nächste Folge. Menagerie Coast, die, wir haben wieder eine Richtung, ich finde äh, diesen Titan-Plot super interessant, was da passiert, ob die sich überreden lassen oder nicht, oder was überhaupt passiert ist zwischen Göttern und Titanen, ob sie das menden können, äh? ob mhm. sie die Titanen überzeugen können, was ja. dann Ashtons Verbindung ist. Äh? Ja, ist schon eine sehr tragische Geschichte einfach mit Ashton. Ja, true. Und ich bin gespannt. Hat Spaß gemacht, Thomas. Vielen Dank. Jede Menge Lore drop wie schon am Anfang der Folge. Und ja, mir bleibt wie immer nichts anderes, als äh, euch zu sagen. Mögen die Würfel euch gewogen sein. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.